0: Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der amyotrophen Lateralsklerose. Mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris Canessa ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Prof. Dr. Thomas Mayer.
1: Willkommen im ALS-Podcast, heute im Gespräch mit Dr. Christopher Secker, Arzt und vor allem Wissenschaftler am Max-Debrück-Zentrum für Molekulare Medizin in Berlin. Er beschäftigt sich seit schon über sechs Jahren mit der schädlichen Ablagerung von Proteinen bei neurodegenerativen Erkrankungen, so auch bei der ALS. Bei der ALS ist bekannt, dass verschiedene Proteine, vor allen Dingen TDP43, sich ablagern und möglicherweise den Schlüssel darstellen für die Aufklärung der Erkrankung oder auch für eine Therapie. Deshalb ist die Ablagerung von Proteinen heute Thema im ALS-Podcast. Lieber Chris, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Bei 95 Prozent aller Menschen mit ALS gibt es Ablagerungen von TDP43. Was ist das für ein Eiweiß?
0: Ja, also es ist ein interessantes Eiweiß auf jeden Fall. Ähm, vielleicht mal mit dem Namen angefangen. TDP43 steht für TAR DNA Binding Protein. Das beschreibt eigentlich eine Funktion, die am Anfang mal entdeckt wurde, dass es ein bestimmtes DNA-Motiv binden kann. Und das hat man gesehen, dass es das bei HIV binden kann. Das Eiweiß selbst... Bei HIV,
1: hat, das ist jetzt etwas überraschend?
0: Genau, das ist ein Motiv, was auch auf dem HIV-Virus vorhanden ist. Und da hat man gesehen, dass es an diese DNA-Kassette bindet. Mhm. Mittlerweile hat man verschiedene Funktionen aufgeschlüsselt. Also die Eiweiß haben meistens nicht eine Funktion. Beim TDP ist es so, dass man äh, sieht, es kann DNA und RNA binden. Also man hat dann herausgefunden, dass es DNA und RNA reguliert, also einerseits das Ablesen von DNA reguliert, das Ablesen von RNA, was wir ja durch die Impfung auch viele von uns kennen, jetzt reguliert. Und neuere Ergebnisse zeigen auch, dass es äh, an DNA bindet, um Schäden zu reparieren, was auch eine spannende Funktion ist, dieses Proteins.
1: Okay, aber es kommt erstmal im gesunden Körper vor. Genau. Das ist also ein normales, in Anführungszeichen, Protein, was allerdings dann eine andere Funktion einnimmt oder zumindest eine andere zumindest eine andere Lokalisation einnimmt.
0: Genau, also weil es auch ein DNA-bindendes Protein ist, kommt es vor allem im Zellkern vor. Also wenn man die Zelle sich anguckt, ist er ja aufgebaut aus Zellkörper und in der Mitte gibt es in der Regel einen Zellkern, äh, wo die DNA, das Erbgut auch gespeichert ist. Mhm. Und normalerweise in gesunden Zellen und auch in den allermeisten Zellen gibt es dieses Eiweiß und ähm, das befindet sich normalerweise hauptsächlich im Zellkern. Also wenn man Zellen anfärbt, mit verschiedenen Verfahren kann man das tun, findet man es dort zumindest im gesunden Zustand. Ja. Bei der ALS ist ja interessant, dass es dann eine Fehllagerung gibt. Das wurde, glaube ich, auch in einem Podcast schon erwähnt. Was meinst ähm, du mit
1: Fehllagerung?
0: Wenn man es normalerweise im Zellkern eben findet findet man es dann bei Patienten äh, in den geschädigten Nervenzellen im motorischen Kortex, findet man dann viel des Eiweißes nicht mehr im Zellkern, sondern außerhalb. Und eben einerseits außerhalb vermehrt, andererseits auch dann in solchen Ablagerungen, Aggregaten, wie, wie das eigentlich auch bekannt ist, schon bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen, okay. dass es so eine Formierung gibt von Protein Aggregaten.
1: Okay, also normalerweise ist TDP43 im... Ähm Zellkern lokalisiert ja. und nicht in die eigentlichen Zelle an sich?
0: Ja, also der größte Teil, wenn man das an, anfärbt, man okay. weiß, dass es quasi shuttelt zwischen Zellkern und äh, Zytoplasma, nennen wir das, das äußere. Das Shutteln
1: heißt hin und her pendeln? Genau,
0: das pendelt hin und her ja. und transportiert dabei zum Beispiel auch RNA, weil das eben daran bindet und dann durch gewisse Poren in dem Zellkern da auf die andere Seite geht. Aber das meiste des Proteins auf jeden Fall ähm, ist im Zellkern normalerweise.
1: Okay, also es pendelt hin und her, überwiegend im Zellkern, ein bisschen draußen. Also draußen heißt jetzt außerhalb vom Zellkern und in der Zelle selbst. Genau. Und wenn es dann sich ablagert bei der ALS-Erkrankung... Ist es das gleiche TDP-43 oder ist das irgendwie verändert?
0: Also es ist verändert von der Faltung. Eiweiße sind ja aus vielen kleinen Bausteinen aufgebaut, Aminosäuren. Mhm. Und in der Regel macht das Eiweiß vor allem seine Funktion auch durch die dreidimensionale Faltung dieser Kette von Einzelbausteinen. Und wenn das dann abgelagert ist, dann ist vor allem die Faltung anders. Also das, die Länge kann noch gleich sein. Also das sind noch alle Bausteine da aber es verklumpt, faltet sich anders wie sonst. Und da kann man auch davon ausgehen oder weiß man auch, dass es dann die normale Funktion einerseits nicht mehr übernehmen kann, weil mhm. es äh, nicht mehr löslich ist und nicht mehr woanders hin defundieren kann. Und man weiß auch, dass es zum Beispiel teilweise auch äh, angedaut wird, verkürzt wird.
1: Okay, also genau. die Grundstruktur ist irgendwie gleich, aber... Dann andere doch Faltung oder andere Fehlfaltung ja, auch, an, genau. Es ist ja hier an anderer Stelle so beschrieben worden schon, ich weiß nicht, ob du diesen Begriff auch aufgreifen würdest, wie so eine Art Gerinnung, also dass das Eiweiß geronnen ist. Würdest du das auch so sehen? Oder? Das kann man so sagen. Also es ist nicht
0: mehr löslich. Das kann man sich ja vorstellen, kennt man auch von Eiweißen. Wenn man die kocht, dann ja. fallen die aus. Ja, okay. Und ähm, wenn man zum Beispiel ähm, Präparat von einem verstorbenen Patienten sich anguckt und diese Zellen auflöst und das Eiweiß darstellen möchte, dann kann man das nicht mehr ohne weiteres auflösen, wie bei einem Gesunden dieses TDPs, sondern es ist in diesen Klumpen und man braucht spezielle chemische Substanzen, eine Art Seifen, um das überhaupt löslich machen zu können. Und das spricht eben dafür, dass es unlöslich ist und ausgefallen im natürlichen Zustand.
1: Und diese Ablagerung von TDP43, ist das speziell bei der ALS so vorhanden oder gibt es auch andere Erkrankungen, bei denen TDP43 so vorkommt. Also immerhin hatte ich ja auch in der Anmoderation gesagt, dass du dich mit neurodegenerativen Erkrankungen und Proteinablagerungen so insgesamt beschäftigst. Die Frage ja. ist, kennst du das, oder kennt die Wissenschaft das auch von anderen Erkrankungen?
0: Also TDP-43 ähm, nicht bei jetzt allen Erkrankungen, allen neurodegenerativen Erkrankungen. Man findet es aber auch bei der frontotemporalen Demenz. Das war auch schon mal hier besprochen, dass es eine Demenzform, wo es auch eine Überlappung gibt mit der ALS. Und da findet man auch TDP-Ablagerungen. Man findet interessanterweise aber auch TDP-Ablagerungen in milderer Form bei anderen Demenzformen mhm. und zum Beispiel auch bei einem mechanischen Schaden. Also wenn man, wenn man sich den Kopf stark stößt, ein quasi schädel hat, kann TDP sich auch vorübergehend ablagern. Bei der ALS ist nur extrem charakteristisch, dass man vor allem fast nur dieses Protein findet, das sich ablagert oder beziehungsweise die Ablagerungen zum allergrößten Teil daraus bestehen. Bei der FTD eben auch. Und bei anderen Erkrankungen ist es eher so, dass es eine neben, Nebenerscheinung ist.
1: Ah ja, also bei der Boxer-Demenz, die ist ja bekannt, Vance Apogolistica, das ist jetzt eine offene Frage, kommt es da auch zur tdp 43 Ablagerung? Also ich habe gehört in der Vergangenheit, dass es insbesondere Tau ist, was sich auch ablagert.
0: Genau, also es, ich kenne jetzt selbst vor allem auch Mausstudien, wo man gesehen mhm. hat, wenn man das Gehirn quasi... Ähm, schädigt, ähm, dass sich da auch TDP-Ablagerungen bilden, die sich aber auch, wenn der Schaden regeneriert wird, wieder zurückbilden. Ähm, bei Menschen ist es aber auch nachweisbar. Ähm, bei der Boxer-Demenz kann ich es jetzt nicht sagen. Ja, kann okay. gut sein, dass da Tau im Vordergrund steht. Ein anderes Eiweiß, was sich vor allem bei der Alzheimer-Demenz
1: ablagert. Ja. Das könnte ein Hinweis sein, dass TDP 43 dann doch durch verschiedene Ursachenprozesse ja, abzulagern ist.
0: Genau, also es ist natürlich bei der ALS besonders prominent, auch das Eiweiß, weil man eben gesehen hat, bei 95 Prozent der Patienten bestehen diese Ablagerung vor allem aus TDP mhm. und bei den anderen Erkrankungen stehen da andere Proteine im Vordergrund. Und bei der ALS kommt noch hinzu, warum TDP auch da als Auslöser mitdiskutiert wird, weil es eben auch Mutationen im TDP-Eiweiß selbst gibt, nicht sehr häufig, aber auch die eine ALS auslösen können. Und deswegen denkt man schon, dass es nicht ein reines Nebenprodukt ist, sondern schon auch
1: etwas mit der Pathogenese, also mit dem Entstehungsmechanismus zu tun hat. Gut, also es ist aus deiner Sicht nicht nur ein Symptom der Erkrankung, jetzt auf einer molekularen Ebene, sondern schon auch Bestandteil des Schädigungsmechanismus.
0: Zumindest, dass es uns einen spezifischen Hinweis geben kann, ja. was die Zellen, was denen fehlt oder worunter sie leiden oder was vielleicht im Vorfeld geschehen ist. Ja. Was aber nicht zum Beispiel heißen muss, dass wenn man die Ablagerung verhindert, dass man dann das Problem gelöst hat.
1: Ja, und es gibt ja eine häufige Mutation, also eine häufige genetische Veränderung bei der ALS, mit dem Namen C9-ORF-72. Ja. Und die führt ja auch zu einer Ablagerung von TDP-43. Wie, wie kann man sich diese Verbindung herstellen? Und andere Mutationen, wie zum Beispiel im Gen der SOD1, ist ja ein separates Gen, mhm. eben nicht zu TDP-43-Ablagerung. Wie, wie kann man das erklären?
0: Ja, also bei C9-ORF-72, was eigentlich die häufigste ALS-Mutation ist, die man kennt, ähm, da betrifft es das c 9 orf protein beziehungsweise eine, es ist eine sehr spezielle Mutation, die zu verschiedenen Prozessen führt. Einerseits ist das Eiweiß selbst, c 9 orf 72 ein Eiweiß, was daran beteiligt ist, sich ablagernde Proteine abzubauen. Also es gibt, ähm, Nervenzellen sind ja relativ besonders, sie differenzieren sich irgendwann im Leben, bei der Gehirnentwicklung. Und müssen dann meist viele Jahrzehnte überdauern. Und da fallen allerlei Stoffwechselprodukte, andere Eiweiße auch an, die sich fehlfalten. Und die müssen abgebaut werden, um dass die Zelle gesund bleibt. Und jetzt ist es so, dass C9ORF72 bei der ALS auslösenden Mutation ist verringert. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, oder es ist eine Hypothese, die diskutiert wird, dass der Abbraumechanismus nicht mehr so effizient funktioniert und TDP zum Beispiel auch sonst anfällt in diesen mhm. Nervenzellen und vielleicht auch zu einem gewissen Grad sich auch ablagern kann und dann eben nicht mehr effizient abgebaut wird. Das ist zum Beispiel ein denkbares mhm. Szenario, warum wir bei C9 auf 72 auch TDP-Ablagerungen finden. Eine andere Idee zum Beispiel wäre, wie das in Verbindung stehen kann, C9 auf 72 ähm, ist ja eine spezielle Mutation, weil es nicht ähm, quasi ein einzelner Austausch einer DNA-Sequenz ja. ist, sondern es ist eine Expansion, ganz viele Wiederholungen eines äh, bestimmten DNA-Abschnitts. Und man weiß zum Beispiel, dass wenn sich DNA-Abschnitte ganz oft wiederholen, dass die DNA instabil macht. Mhm. Das nennt man auch Instabilität der DNA oder somatische Instabilität, also eine Zelle, die sich nicht teilt, eine Instabilität dort in der DNA. Und es könnte zum Beispiel sein, dass TDP viel produziert wird, weil es benötigt wird, um DNA-Schäden zu reparieren in dem Fall und deswegen einfach in hoher Konzentration anfällt und sich deswegen auch ablagert.
1: Okay, dann wäre ja TDP43 eigentlich ein Ausdruck einer... So eine Art Selbsttherapie der Zelle und an sich nichts Negatives. Ist möglich. Das hat, ja, also das hätte natürlich große Implikationen. Also diese Unterscheidung aus meiner Sicht, da ist jetzt spannend, was du dazu sagst. Also entweder man versucht TDP-43, weil es praktisch der Gegner ist, zu reduzieren, mhm. dann wäre das ein Problem, wenn eigentlich TDP-43 eine positive. Schützenrolle hat und umgekehrt. Ja. Also was macht man jetzt richtig?
0: Ja, ich würde sagen, man ähm, weiß es noch nicht. Ja. Und das ist ja auch bei C9OFF zum Beispiel etwas, was im Moment diskutiert wird. Auch da möchte man ja, überlegt man ja einerseits das Protein zu reduzieren. Andererseits weiß man, dass es auch eine natürlich wichtige Funktion hat. Und ähm, genau, man kauft sich natürlich mit der Reduktion auch im Zweifel dann ein. Dass man auch das gesunde Protein nicht mehr hat, wo man seine normale Funktion übernehmen kann. Und auch bei TDP ähm, hätte man sicherlich Bauchschmerzen, das zum Beispiel ganz zu entfernen, weil dann die DNA-Reparatur nicht mehr gut funktioniert.
1: Ja, also dass ein Ansatz wie bei der SOD gewählt wird, mit einem antisens oligonukleotid das TDP43-Gen zu unterdrücken, wahrscheinlich an sich riskantes. Würdest du das so sehen?
0: Ja, zumindest wenn man damit auch das gesunde Allel, also die gesunde Kopie trifft. Das ja. zum Beispiel bei TDP-Mutationen, ähm, wo Veränderungen im TDP sind, ist das meistens auf nur einer Kopie und man mhm. hat auch eine gesunde. Und man weiß, dass sich das ähm, mutierte, veränderte, kranke Allel, dass dieses TDP die Veränderung dazu führt, dass es sich vermehrt ablagert und okay. schneller fehlfaltet. Wenn man zum Beispiel nur das reduzieren könnte und das andere erhalten bleibt, dann denke ich, wäre es ein super Weg. Oder der hätte auf jeden Fall großes Potenzial. Aber im Moment sind die Technologien in der Regel erst so weit, dass man das noch unspezifisch beide Allele trifft. Und dann ähm, wäre es, denke ich, zu riskant im
1: Moment. Genau. Ja, wäre, wäre das auch ein Weg bei C9, f 72 eine allelspezifische Antisense oligonucleotid Therapie?
0: Ja, das ist auf jeden Fall denkbar, genau, weil ähm, die, die Seite quasi, die ähm, das Allel äh, produziert, wo das die Mutation auftritt, da wird eh nicht so viel Produ äh, Protein noch von produziert und ja. auch eine andere Isoform zum Beispiel. Und dann könnte man sich überlegen, dass das äh, funktionieren kann. Ich würde sagen, das ist ein bisschen besonders die Situation bei C9orf72 ja, ehrlich wie, wie gesagt, so? weil diese Veränderung führt dazu, dass ähm, da wird kein anderes Protein wie jetzt bei TDP produziert mit einem Fehler, sondern weil diese Veränderung in dem Intron-Bereich liegt, das ist ein Bereich der DNA, der regulatorisch wirkt,
1: aber nicht, nicht zu einem Eiweiß führt. Nicht ja. das
0: Eiweiß direkt produziert ja. und diese Veränderung im Intron führt dazu, dass nicht mehr so viel C9-Orf-72 entsteht. Aber es entsteht kein toxisches C9-Orf. Es entstehen zwar noch andere toxische Peptide, genau, und deswegen ist es sicherlich auch ein valider Weg. Trotzdem würde man auch weiter das gesunde C9-Orf reduzieren. Und ich denke, bei C9-Orf ist man sich jetzt auch, zum Beispiel aufgrund der letzten äh,
1: Studienergebnisse
0: von der Reduktion generell, nicht so sicher, ob man... Äh, das, das war der ALS-Podcast, gefördert durch
1: die, die Boris Kanessa als ja, Ich glaube, da an der Stelle müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Die Studie ja. zu c 9 orf 72 Antisense Oligonukleotid behandlung Das wäre gut, wenn du dazu noch mal was sagen würdest, was das für ein Ergebnis gebracht hat.
0: Also erstmal vielleicht noch mal zum Antisense, was das tun soll. Es ja. soll im Endeffekt die C9-Orf-72-Expression, also die Produktion des Proteins, und auch sogar ähm, quasi die, die mRNA, die aus dem Gen entsteht, reduzieren, abbauen früh schon. Und die eine Idee ist eben, dass man von dieser 10 und 72 mRNA entstehen Peptide, die sich auch ablagern in den Zellen. Und man geht davon aus, dass die schädlich sind für die Nervenzellen und äh, deswegen die Motorneurone zugrunde gehen.
1: Und diese Peptide sind der Code zur Eiweißstränge in gewisser Hinsicht, genau. die normalerweise eigentlich in der Natur nicht vorkommen.
0: Genau, die kommen nur und werden nur produziert, weil man diese ständige Wiederholung dieses einen Bereiches hat. Ja. Und ähm, je länger der wird, desto effizienter werden diese Eiweiße produziert. Und jetzt versucht man durch das Antisens-Oligonukleotid die Expression davon zu reduzieren und auch diese Peptide zu reduzieren und da quasi diesen proteostasis Stress auf die Zellen, also dass sich da Eiweiße ablagern, zu reduzieren. Das Problem in Anführungszeichen an diesem Aso ist, dass es auch die gesunde Kopie, die mRNA der gesunden Kopie abbaut und wir dann insgesamt weniger vom C9 auf 72 Eiweiß auch haben. Also jetzt nicht diese Peptide, die sich ablagern, sondern ja. von dem Funktionellen, wo ich gesagt habe, dass es beteiligt auch an Abbauwegen, in der Zelle für andere Eiweiße, was wichtig ist. Und man jetzt in der Studie gesehen hat, nicht nur, dass das Medikament nicht wirkt, sondern dass bei höheren Konzentrationen auch die Patienten wohl es ihnen schlechter geht.
1: ja Man konnte ja sehen, dass wenn drei Dosierungen an diesem genetischen Medikament gegeben wurden, dass ausgerechnet die Betroffenen, die die höhere Dosis bekommen haben, einen schlechteren Verlauf hatten als diejenigen mit einer mittleren oder einer geringen Dosis. Das ist ja eigentlich das Gegenteil, was man jetzt als Studienarzt oder Ärztin oder als Forschungsgruppe sehen will. Das ist erstmal schon ein unerwünschtes Ergebnis dieser Studie, aber es zeigt trotzdem noch, dass der Mechanismus problematisch ist.
0: Genau, also ist es ist einfach ähm, in dem Fall ein Hinweis darauf, dass vielleicht doch auch der Verlust des funktionellen Eiweißes ein großes Problem darstellt und genau, vielleicht man auch das Gesunde erhöhen muss und vielleicht gleichzeitig die Entstehung der Peptide zum Beispiel hemmen muss. Ja, müsste.
1: Ich, ja, also das erinnert mich etwas an den Beginn der Chemotherapie. Bei den, bei den einfachen chemotherapeutischen Medikamenten, also da reden wir jetzt vor 30 oder 40 Jahren, war es ja so, dass die Chemotherapie auch wenig gezielt war und die Tumorzelle aber leider eben auch die gesunden Zellen überwiegend mit betroffen hat. Mhm. Und so könnte man sich das vielleicht auch bei dieser jetzigen Form von Gentherapie vorstellen, dass sie im Prinzip erstmal sehr allgemein ist, das gesunde Gen trifft, aber auch das kranke Gen trifft, aber beide eben betroffen sind und das dann in der in der Summe insgesamt es schädlicher ist, wenn auch das gesunde Gen mit betroffen ist. Das ist jetzt so eine etwas vereinfachte Analogie.
0: Na ja, in dem Fall weist es eben darauf hin, genau. Ja. Ich denke, eine zweite Idee war auch, oder offensichtliche, dass vielleicht auch einfach die Antisense-Dosis zu hoch ist und generell das Antisens schädlich ist. Das scheint aber eben nicht so zu sein. Also man kann das so hoch applizieren und es hat jetzt keinen unspezifischen Schaden. Also es deutet schon darauf hin, dass es eventuell eben ein Problem ist, dass man das gesunde Allel auch trifft und zu stark trifft.
1: Also du beschäftigst dich ja seit mehreren Jahren auch mit der Frage, wie man diesen Mechanismus der Proteinablagerung als Schlüssel für eine neue Therapie nutzen kann. Und was gibt es da für Ansätze?
0: Also die Ansätze, die ähm, auch eher früher waren oder früh waren, aber die auch weiterhin verfolgt werden, ist natürlich, dass man den Phänotyp, wenn man so will, also das, was man sieht als Problem in den Zellen, behandeln will. Das heißt, dass man die Ablagerung reduziert. Also man weiß schon, dass wenn sich in Zellen so große Eiweißklumpen bilden, dass die Zelle damit Probleme hat. Also wenn man das einbringt in in andere Zellen, dann leiden die darunter, weil sie damit nicht zurechtkommen, so ohne weiteres. Und ähm, quasi man kann sie versuchen zu unterstützen, das abzubauen. Da gibt es zum Beispiel Ansätze, gibt es auch klinische Studien, dass man Antikörper nimmt, die an solche Eiweißklumpen bilden oder an die Eiweiße direkt selbst und dann helfen quasi, dass andere Zellen rekrutiert werden oder andere Mechanismus in den Zellen und diese Ablagerung reduziert werden. Man kann auch kleine Medikamente, also keine Antikörper, sondern äh, sogenannte kleine Moleküle, small molecules, also Medikamente, wie wir sie zum Beispiel in Tablettenform kennen, ja. entwickeln, die, ähm, sagen wir mal, die Kompaktheit dieser Strukturen etwas weniger kompakt macht, dass sie besser von den Zellen ähm, verdaut werden können. Also den, sagen wir mal, Selbstheilungsmechanismus stärkt.
1: Und Antikörper sind ja selbst Eiweiße.
0: Antikörper sind selbst Eiweiße, die letztendlich ähm, eine bestimmte Faltung haben, sodass sie ein anderes Eiweiß supergut erkennen können. Ja. Und dann haben sie noch, sagen wir mal, Rekrutierungsmechanismen, wo dann die Abräummaschinerie
1: rekrutiert wird, genau. Okay, das ist wie so eine Art Suchmaschine, die sagen, wo ist das fehlerhafte Eiweiß? Ich bin selbst ein Eiweiß, ich jetzt als Antikörper bin aber sehr gut, das feindliche Eiweiß zu finden und habe hinter mir noch Helfer, die mich unterstützen, mich als Antikörper, dieses feindliche Protein zu zerstören.
0: Oder eine Markierung, eine farbliche Markierung oder eine ah, Bindungsmarkierung, okay. ja. genau, so kann man das sehen. Und man muss leider sagen, ja. dass die Ansätze bisher nicht so gut funktioniert haben. Also man hat das vor allem auch bei der Alzheimer-Demenz probiert. Da gibt es Amyloid-beta nennt sich eines der Eiweiße, ja. was sich ablagert, und das tau dass man das reduziert. Da gibt es auch immer noch Versuche weiterhin. Man denkt, dass man das vielleicht nicht früh genug begonnen hat, weil man kann mittlerweile das sehr effizient die Ablagerung reduzieren. Das kann man bei Alzheimer. Mit, bei Alzheimer kann man gut messen. Ja. Ob die Patienten davon aber profitieren, ist sehr fraglich.
1: Genau. Ja, gut, bei Alzheimer ist es ja so, dass die ein, mindestens ein Teil der Ablagerung außerhalb der Nervenzelle ist. Ja. Das ist nun gerade der Unterschied bei der ALS. Ja. Haben Antikörper überhaupt eine Chance, an das TDP43, was innerhalb der Zelle liegt, überhaupt ranzukommen? Würde das funktionieren?
0: Genau, also innerhalb der Zelle im Lebenden nicht so ohne weiteres. Ähm, da könnte man sich nur vorstellen, dass wenn Nervenzellen zugrunde gegangen sind und dann ist noch TDP-Klumpen da, dass das dadurch abgeräumt wird. Und zum Beispiel TDP äh, ist auch, wurde auch gezeigt, dass wenn noch normal gefaltetes Eiweiß quasi auf so ein fehlgefaltetes trifft, dass es sich wie in einer Art Kettenreaktion dann umlagert. Okay, das wäre so ein, der
1: einzige Sinn überhaupt, genau, Antikörper einzusetzen. dass ja. man es dann
0: abräumen kann und das nicht mehr gesche geschehen kann. Also, dass man diese Multiplikation da nicht mehr davon ausgeht. Und vielleicht auch natürlich, weil dieses, ähm, dieser Zellhaufen von gestorbenen Zelle mit TDP, wo das dann vielleicht auch frei wird, auch so die Zellen darum herum weiter schädigt, weil die das aufnehmen vielleicht auch. Deswegen kann man sich schon vorstellen, dass es das Sinn ergibt. Besser wären für intrazelluläre Strukturen eben kleinere Moleküle, die dann zum Beispiel diese Ablagerung destabilisieren und helfen, dass die Zellen das selbst wieder verstoffwechseln können. Oder auch kleine Moleküle, die die, selbst äh, die eigenen Prozesse der Zelle stimulieren, um so etwas abzubauen.
1: Okay, also ich wollte vielleicht noch mal was zu dieser Ansteckung sagen. Das kann man sich ja im Prinzip so vorstellen, wie auf einem Berghang ein Lawinenzaun. Also die Lawine läuft schon so ein bisschen, aber es stehen eben Zäune am Hang, die eben verhindern, dass eben aus so einem geringgradigen Schneeabgang praktisch dann eine riesige Lawine wird. So kann man sich das Antikörperkonzept vorstellen.
0: Genau, oder zumindest diesen Anregungsmechanismus, ja. den man damit vielleicht verhindern könnte. Es ja. gibt auch Ideen, dass man das vielleicht in der Konformation stabilisieren kann, dass es nicht mehr andere anregen kann, dann sich auch fehlzufalten.
1: Auch durch Antikörper?
0: Eher auch durch kleinere Moleküle. Zum Beispiel. Trotzdem, all diese Ansätze basieren darauf, dass wir den Zellen wirklich auch helfen, dadurch, dass wir diese Ablagerung dann entfernen. Wenn bei TDP zum Beispiel auch eher im Vordergrund steht, die eigentliche Funktion und wir durch die Ablagerung einen Funktionsverlust haben, zum Beispiel, dass die DNA nicht mehr repariert werden kann, dann wird man da wahrscheinlich nicht so viel mit bewirken können.
1: Wie kann man sich so kleine Moleküle vorstellen? Wie findet man diese kleinen Moleküle?
0: Also wie kann man sich kleine Moleküle vorstellen? Wir kennen alle vielleicht Aspirin in Tablettenform. Aus was besteht das? Das ist im Endeffekt ein kleines chemisches Substanz, quasi die aus organischen Atomen aufgebaut sind, Kohlenstoff, Stickstoff, ja. manchmal Schwefelatome. Vielleicht die Größe haben wie eine, zwei, ein paar Aminosäuren. Genau, und die werden quasi chemisch synthetisiert mhm. Und ähm, ja, das sind die klassischen tablettenförmigen Medikamente, die wir eigentlich so kennen und ja. auch die bisher noch häufigst zugelassenen Medikamente.
1: Die Antikörper, die nennen wir ja in der Medizin gerne auch biologische Medikamente. Genau. Das ist vielleicht eine Unterscheidung.
0: Zu chemischen Medikamenten, ja. wenn man so will. Chemische,
1: genau. synthetisierte kleine Moleküle gegen große Antikörper, die biologische Medikamente genannt werden. So in der groben genau, Einteilung. Genau. Ja.
0: Kann man ein bisschen auch sagen, die Antikörper werden biologisch auch produziert in der Regel. Man braucht einen Organismus, der die zusammenbaut. Genau, bei den chemischen Molekülen macht man eine chemische Synthese. Also das. Genau.
1: Ja, Organismen meinst du jetzt Bakterien?
0: Zum Beispiel, Ja, das genau. ist vielleicht nochmal ganz wichtig, genau. dass... Man kann Bakterien ja. dazu bringen, Antikörper zum Beispiel zu produzieren oder ja. andere Zellen. Also keine,
1: keine Tiere oder keine anderen größeren Organismen?
0: Ja, aber Bakterien tatsächlich eher nicht, weil die nicht so gut zurechtkommen ja. mit der Komplexität eines Antikörpers. Aber ja. man baut dann, sagen wir mal, eine Helferzellmaschine. Die dann für einen die Antikörper produzieren. Ja,
1: wo, wo, in welchem Organismus werden die dann hergestellt?
0: Also, das sind sogenannte Hybridomazellen. Das sind tatsächlich Zellen, die mal aus menschlichem Gewebe auch gewonnen wird oder auch anderer Spezies und die kann man dann so modifizieren, dass sie Antikörper produzieren. In
1: einer Zellkultur.
0: Genau, ja. genau. Dann lässt man die letztendlich in einer Kulturschale wachsen und kann dann den die zum Beispiel sekretieren dann den Antikörper, also geben den an ihr Nährmedium ab und dann kann man das ernten daraus und
1: aufregen. Ja. Naja, ich meine, diese Detaildarstellung ist insofern wichtig, weil es ja auch Überlegungen gibt zum, zu Risiken oder zu Tierschutzaspekten äh, und so weiter. Ja. Also früher hat man ja auch Insulin zum Beispiel aus Schweinen extrahiert und das war ja doch für das Tierwohl ein Problem oder es ja. war einfach eine ganz andere Form, wie man äh, biologische Medikamente, wenn man jetzt Insulin auch als solches bezeichnet, gewonnen hat. Und das ist heute ganz anders. Und das ist, glaube ich, wichtig an der Stelle ja. zu betonen, dass es eben, wenn es das heißt, aus dem Organismus kommt, dass es einfach eine Petrischale ist. Jetzt im Industriellen Sinn natürlich noch eine große Anlage.
0: Ja, genau. Aber es
1: ebenfalls keine Tiere sind,
0: in der Regel nicht. Ja, es gibt der, noch einzelne ja. Fälle, wo man das noch machen muss, aber ja. in der Regel nicht. Genau, und die chemischen Moleküle werden eben ähm, im Labor aus Einzelbestandteilen synthetisiert, quasi ja. ohne in den Organismus zu Hilfe zu nehmen in der Regel oder eine Zelle.
1: Ja. ja, die kleinen Moleküle, wie findet man solche neuen Medikamente?
0: Ja, also man bedient sich oder man versucht Modelle zu bauen, äh, wie man kleine Moleküle quasi finden kann. Gibt es verschiedene Ansätze, man kann das ein bisschen einteilen. Also man baut letztendlich ein Testverfahren, in das man zum Beispiel im Hochdurchsatz screenen kann, also wo man ganz viele kleine Moleküle dann testen kann und was dann letztendlich die Wirkung hat, die man erzielen möchte. Also man und hat
1: auf der einen Seite die Proteine, die man beeinflussen will und auf der anderen Seite hat man eine, eine, eine Galerie an tausend... Zehntausend, 10 100.000 Millionen, Millionen
0: Wenn man es groß macht, ja. dann ein paar Millionen. Und äh, dann muss man natürlich ein Format schaffen, in dem man so viele... Millionen Subs Moleküle. Genau. Ja. Dann muss man natürlich ein Format schaffen, in dem man die testen kann.
1: Ja.
0: Und dann kann man natürlich sich vorstellen, nimmt man keinen ähm, kein größeren Organismus, wäre natürlich auch ethisch äh, sehr schlimm so viel... Tierversuche durchzuführen, sondern man bricht das runter und versucht etwas Ähnliches zu bauen, was natürlich eine Art Kompromiss ist, aber wo man quasi trotzdem testen kann, ob die Substanz ein gutes Potenzial hat zu wirken.
1: Ja, okay, also es ist praktisch wie so eine Art riesiges Schlüsselbund mit einer Million Schlüsseln dran und man versucht, einen Schlüssel nach dem anderen in das Schloss reinzustecken und guckt, ob damit die Tür der Interaktion aufgeht. Ist das richtig?
0: Zum Beispiel, genau. Also. Wenn man jetzt ein Eiweiß äh, kennt beispielsweise, gegen das man ein Molekül finden will, mhm. ähm, dann kann man auch einfach nur dieses einzelne Eiweiß, das Protein, aufreinigen. Also man lässt das zum Beispiel von Zellen produzieren, bakteriellen Zellen, extrahiert das und hat dann wirklich nur noch das Eiweiß. Und dann ähm, zum Beispiel, wenn das Eiweiß eine enzymatische Funktion hat, also bei der ALS gibt es zum Beispiel ja das sod 1 die Superoxid-Dismutase, die eine bestimmte enzymatische Funktion durchführt. Und da kann man dann ein Testsystem bauen, wo man das aufgereinigte Eiweiß zusammen mit einer anderen Substanz gibt. Und dann wird das umgesetzt. Und dann hat man zum Beispiel produziert das Licht. Und dann kann man sehen, okay, das Enzym ist aktiv. Und dann gibt man in eine so eine Platte, das sind in der Regel so Testplatten, indem man so ein Screening durchführt, so 12 auf 8 Zentimeter. Mhm. Und da gibt es ganz viele verschiedene Kavitäten, also kleine Schälchen. Mhm. Tut man in jede ein so dieses aufgereinigte Eiweiß rein. Und dann die Substanz, die man testen will. Und dann kann man sich vorstellen, hat man vielleicht 1500 Kavitäten und dann eine Million Substanzen, die man testen will. Also ganz schön viele solche Platten. Okay. Und dann wartet man eine Weile, lässt, dass das Molekül der Kandidat wirken kann. Und dann ähm, liest man das Signal aus. Und wenn jetzt der Wirkstoff zum Beispiel an das Enzym bindet und die Aktivität reduziert und die Aktivität Licht produziert, dann hat man da zum Beispiel weniger Licht. Und dann ähm, weiß man, okay, diese Substanz, dieses Kandidatenmedikament wirkt offensichtlich gegen mein Enzym. Das ist so, man sagt, ein in vitro also essay mit aufgereinigten mhm. Eiweiß. Genau, und dann gibt es noch andere Verfahren
1: auch. Ja, diese Bibliotheken, diese Substanzbibliotheken sind ja extrem wertvoll. Das ist ja nach meiner Kenntnis eher eine Kompetenz von großen forschenden und Arzneimittelunternehmen. Sind solche Bibliotheken auch in der, in der wissenschaftlichen Community verfügbar oder gibt es sowas nur bei? Bei Pharmaunternehmen
0: Also es gibt Initiativen auch, dass, ähm, dass man diese Bibliotheken teilt und auch Unternehmen ihre Bibliotheken teilweise teilen.
1: Teilen heißt mit, mit Forschungseinrichtungen. Mit Forschung, öffentlichen ja.
0: Forschungseinrichtungen. Da gibt es zum Beispiel eine Initiative EU Open Screen, mhm. wo dann quasi auch akademische Labore Zugang zu bestimmten Substanzen bekommen aber klar, man muss sich vorstellen, es braucht natürlich eine riesige Infrastruktur, dann auch so viele Substanzen äh, im Nasslabor sagen wir, sagen wir, im Wet Lab testen zu können. Ja. In der Regel braucht das so eine Art Förderbandanlage mit Roboter. Unterstützung, dass das dann auch in einem gewissen Zeitformat äh, durchgeführt werden kann.
1: Ja, ist sowas am MDC möglich?
0: Genau, in gewissem Umfang ja. Also es ja. gibt bei uns auch eine Screening Facility eher am FMP, am Campus in Buch. Was heißt FMP? Das ist äh, Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie. Ah, okay. Und da gibt es einen, eine Screening Unit, die dann zum Beispiel auch solche größeren Screens
1: durchführen ja. kann. Gut, also es ist nicht mehr so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass ein einzelner Wissenschaftler oder eine einzelne Wissenschaftlerin für sich genommen ohne große Infrastruktur ein, ein neues Molekül finden kann. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich geworden praktisch mit, mit aufgrund der strukturellen Erfordernisse.
0: In der Regel schon. Also man kann zum Beispiel ähm, in einem kleineren Setting wie ich es beschrieben habe, ein sehr gutes Testsystem entwickeln. Mhm. Und dann, sagen wir mal, eine kleinere Menge von Substanzen testen und dann auch ganz gute Kandidaten finden. Nur man braucht, damit ein Medikament dann in die Anwendung gehen kann, braucht man eine sehr starke Bindung. Also man braucht eine hohe Affinität, sagt man, dieses Moleküls. Und da braucht es dann viel Optimierung oder ein sehr breites Screening. Also sagen wir mal, die ersten Kandidaten kann man auch so finden, um das dann weiter zu optimieren, braucht man in der Regel dann auch industrielle Unterstützung.
1: Wenn du eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt bekommen würdest, du als Christopher Secker, mhm. was würdest du jetzt in Bezug auf eine zukünftige ALS-Therapie tun? Also welche Struktur würdest du aufbauen und welche Experimente und welche Entwicklungsschritte würdest du machen, um ein ALS-Medikament zu entwickeln. Da sind mehrere Fragen damit verbunden. Würdest du auch TDP-43 damit angehen oder irgendwas anderes? Oder würdest du mehr in Richtung Gentherapie gehen, RNA-Technologie? Also du hast jetzt diese eine Milliarde Euro. Was tun?
0: Also ich würde wahrscheinlich ähm, nicht nur eine Sache machen, aber vor allem auch noch mal mehr investieren in die Aufklärung der eigentlichen Funktion der Eiweiße. Also wir gehen oft einen bisschen schnellen Schritt, ist ja auch verständlich, die Patienten sind jetzt krank und wollen jetzt eine Therapie, ja. aber wir haben viele Dinge noch nicht ganz verstanden. Das heißt, ich würde nochmal investieren mit einem Team daran, die Funktionen von gewissen Eiweißen aufzuklären, um den Mechanismus besser zu verstehen.
1: Auch von TDP-43? Von, von TDP-43,
0: aber auch von anderen ALS-Eiweißen quasi. Es gibt ja nicht nur TDP-43, ja. um einfach noch besser zu verstehen, woran fehlt es den Motorneuronen. Ja. Und auf einer anderen Ebene würde ich, glaube ich, mir noch mal genauer, zumindest in gewissen Settings, die Loss-of-Function-Hypothesen anschauen. Also... Was ist das? Wenn Aggregate gebildet werden, sind die schädlich für die Zellen. Das heißt, wenn man eine Veränderung in einem Eiweiß hat und es zum Beispiel diese Proteinklumpen bildet, kann im Vordergrund stehen, dass das Eiweiß nicht mehr funktioniert, also der Zelle nicht mehr seine normale Funktion bereitstellen kann, zum Beispiel DNA-Reparatur oder Abbau mhm. von anderen Substanzen. Und das nennt man einen Verlust von Funktion, ja. Loss-of-Function. Loss-of-Function. Es kann aber auch im Vordergrund stehen, quasi, dass dieses Aggregat, diese Proteinklumpen, die sich bilden, andere Prozesse stören, quasi giftig, toxisch für die Zellen wirken. Und das nennt man einen Toxic Gain of Function, also eine giftige Zunahme an schädlicher Funktion. Und es ist ja auch zu Recht, man hat sich auch viel fokussiert auf die Aggregate und auf eine Toxic äh, Gain of Function, weil es dafür auch viele Hinweise gibt. Es gibt aber auch einige Hinweise für eine Loss-of-Function bei einigen der Eiweiße. Und zumindest hätten wir mittlerweile auch ein paar Tools, wie man gesunde Eiweiße eventuell wieder einbringen könnte oder zumindest auch das gesunde Allel, was in der Regel noch vorhanden ist, dessen Expression zu steigern. Und ich glaube, ich würde mich da engagieren.
1: Okay, praktisch eine Eiweißersatztherapie, wenn man will. Also das verlorengegangene tdp 43 ersetzen und das verloren gegangene c Uhr F 72 produkt auch eigentlich oder da nicht?
0: Ist denkbar auf jeden Fall. Wir haben ja schon ja. besprochen über die Studie, wo man gesehen ja. hat, wenn man mhm. es zu stark reduziert, dass ja. das schaden kann. Genau, und da ist es auch denkbar, dass das helfen könnte, wenn man das Gesunde wieder, wieder verstärkt hat oder sogar von
1: außen einbringt. Also ein Teil in die Aufklärung der Mechanismen und ein anderer Teil in die Entwicklung einer Eiweißersatztherapie was noch?
0: Also ich bin sehr überzeugt oder immer mehr ähm, beschäftige ich auch mich mit Computational Verfahren, also computergestützten ja. Verfahren, um Medikamente zu entwickeln. Und da gibt es viele Potenziale auf mehreren Ebenen. Einerseits
1: Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, gleich. Vielleicht noch eine Ergänzung äh, zum Thema Eiweißersatztherapie, dass wir das nochmal zu Ende mhm. führen. Wie kann man das machen?
0: Also man kennt ja mittlerweile diese Antisens-Oligonukleotide, mit denen man die Expression von Proteinen reduzieren mhm. kann. Funktioniert ja, indem man quasi was baut, was an die mRNA, die Messenger-RNA bindet und die abbaut und dann das Protein nicht mehr produziert wird. Genauso kann man ähnliche Antisens-Oligonukleotide bauen, die quasi mRNA stabilisieren. Nicht abbauen, sondern stabilisieren. Mhm. Und dann kann man die Expression zumindest zu einem gewissen Grad von dem gesunden Allel oder von den Allelen. Das ist natürlich schwierig, spezifisch zu machen, aber man könnte es stabilisieren, genau. Andere Verfahren sind, dass man die Gene über solche genannte Vektoren einbringt. Also wir kennen das ein bisschen jetzt auch aus der Impf-SARS-Corona-2-Impfung. Ja. Der ähm, AstraZeneca-Impfstoff zum Beispiel ja. benutzt ja einen Helfervirus, einen äh, AAV-Vektor, Adenoassoziierter ja. Virusvektor. Und sowas gibt es auch für Nervenzellen. Also man kann sowas auch einbringen und da dann nicht jetzt das Spike-Protein, wie man es bei der Impfung macht, sondern vielleicht das C9OF72-Protein in die Motorneuronzellen einzubringen. Ist natürlich nicht ganz so einfach. Bei der Impfung muss es nur in den äh, Muskel, Armmuskel kommen ja. und dann vom Immunsystem erkannt werden. Hier müssen wir natürlich an einen anderen Ort, aber da gibt es auf jeden Fall Entwicklungen, dass man das realisieren kann.
1: Aber das Grundprinzip, das in so eine Art Kapsel zu bringen, das, was man jetzt so als Vektor nennt, ja. und das dann einschleust und selbst wenn man eine Lobalpunktion machen muss oder ein anderes Verfahren, das wäre grundsätzlich erstmal vorstellbar und in gewisser Hinsicht schon, schon praktiziert.
0: Genau. Also, also jetzt nicht bei der ALS leider. Nee, nee, genau. Ja. genau. Aber theoretisch ist es möglich, zum Beispiel im, im Tiermodell auch, kann man das sehr effizient oder relativ effizient machen, dass man auch Nervenzellen damit erreicht.
1: Also wir haben die Aufklärung der Mechanismen, die Ersatztherapie durch spezielle antisense-Oligonukleotide, die stabilisierend wirken und virale Vektoren, um Eiweiße einzuschleusen oder DNA für Eiweiße einzuschleusen. Und die dritte Verwendung, da hatte ich dich ja vorhin unterbrochen, innerhalb dieses Budgets von einer Milliarde, wäre dann für die Entwicklung von Medikamenten durch Bioinformatik. Aber ich vermute mal, dass das nicht so teuer ist.
0: Ja, das stimmt nämlich so nicht. Deswegen, ist teuer. Ähm, genau, es hat sich viel getan, auch im informatischen Bereich für die Medikamentensuche. Also Einerseits auch um Erkrankungen besser zu verstehen. Also wir untersuchen bei uns im Labor zum Beispiel auch von TDP, welche Bindungspartner hat TDP. Also ein Eiweiß in der Regel macht seine Funktion nicht allein, sondern muss mit anderen Eiweißen im Wechselspiel stehen. Genau, und das hilft uns letztendlich zu verstehen, in welcher Prozess ist bei ALS zum Beispiel gestört. Und man kann das aber mittlerweile auch sehr gut simulieren. Also es gibt jetzt Entwicklungen, dass man... Erstmal die Faltung von einzelnen Eiweißen in der dreidimensionalen Struktur am Computer vorhersagen kann. Ja. Da werden viele Verfahren von maschinellem Lernen auch benutzt, dass man viele Strukturen experimentell bestimmt hat. Dann trainiert man die Computer und sagt aus der Aminosäuresequenz, wird diese Faltung, jetzt habe ich eine neue Sequenz, was wird daraus für eine Faltung? Und man kann sogar die Komplexe simulieren. Also, die Verbindung. Die Verbindung, ja. genau. Zum Beispiel, dass man TDP testet am Computer gegen hunderte andere Eiweiße, ob es daran bindet und dann darüber schließen kann, welche Funktion es eigentlich übernimmt.
1: Okay, das wäre praktisch so eine Alternative zur vorher diskutierten Bibliothek. Wäre das so eine Art virtuelle Bibliothek oder ist da noch ein anderer Aspekt dabei?
0: Genau, erstmal eine Art Bibliothek quasi, um Funktionen auch zu entschlüsseln und für die Medikamentensuche würde man auch Bibliotheken von virtuellen Medikamenten ja. testen können gegen solche Eiweiße oder gegen zum Beispiel die Verbindung solcher Eiweiße.
1: Okay, da war jetzt meine Vorstellung, dass eine virtuelle Bibliothek günstiger ist als ein reales Experiment. Die Bibliothek
0: ist günstiger ja. und die werden auch im Moment stark erweitert, also man kann sich vorstellen, man kann ja ganz viele am Computer designen, das ist ja. nicht teuer, das ist tatsächlich so. Die dann aber zu testen, kann sehr teuer werden, weil...
1: Auch virtuell. Auch, Auch die virtuell,
0: Viren. genau. Man muss sich das so vorstellen, man schickt dann virtuell ein Kandidatenmolekül auf, das dreidimensionale Eiweiß am mhm. Computer mhm. und simuliert verschiedene Zustände und berechnet eine Bindungsenergie. Und dann kann man sagen, dieser Kandidat hat ein gutes Potenzial, dieser Kandidat hat ein nicht so gutes Potenzial. Und das braucht... CPU-Zeit, also
1: CPU-Rechnerzeit.
0: Genau, CPU ja. kennen wir in unserem Computer. Vielleicht ja. haben wir vier Na, vielleicht in unserem nicht alle, Laptop. Nicht alle
1: zuhören und so. Genau, ein Rechenprozessorkern. Ja. ja.
0: Und da braucht man eben, wenn man einen großen Screen mit einer Million Substanzen macht, oder eben eher macht man da virtuell, das dann 300 Millionen Substanzen. Also man kann das einfach da dann noch viel mehr testen. Mhm. Und da braucht man dann mehrere Tausend CPU-Stunden. Um so einen Screen durchzuführen. Und das kostet natürlich Strom und man braucht auch die Infrastruktur. Und in der Regel macht man das in Rechenzentren und bezahlt dann die Zeit, die man dort rechnet.
1: Ja, Google ist ja ein großer Anbieter, nach meinem Zum nach Beispiel. Meiner Kenntnis. Amazon auch. Amazon, genau. Google. Microsoft. Microsoft. Gibt es auch Strukturen in unserem in unserem Land, in unserer Infrastruktur oder brauchen wir dazu immer große Big Data Unternehmen.
0: Nee, genau. Es gibt auch in der, im, in der akademischen Landschaft große Rechenzentren ja. genau für solche ähm, wissenschaftlichen Berechnungen. Ja. Ja. Da gibt es ein ganz großes in Jülich, am mhm. Forschungszentrum Jülich zum ja. Beispiel. Ja. Gibt es auch ein großes in Berlin, am Zuse-Institut Berlin. Ja. Und auch am MDC haben wir ein relativ großes Rechenzentrum, wo wir zum Beispiel auch schon virtuelle Screenings durchgeführt haben.
1: Ja, wenn man jetzt so eine... Rechenoperationen realisiert, wie lange dauert das? Also wie lange dauert das und wenn man dann doch zu Amazon gehen muss, weil ja dann doch am Ende die größten Kapazitäten sind, also AWS, Amazon Web Services, wie lange dauert das, so eine Operation, so ein Screen von 100 Millionen virtuellen Substanzen zu machen und wie teuer ist das?
0: Also man kann sich das relativ einfach berechnen, man, zum Beispiel eine Substanz im Screening-Verfahren zu testen auf einem CPU-Kern kostet 10 Sekunden. Dann, wenn man dann 100 Millionen hat und man das hochrechnet, kann man mal ein bisschen abstrahieren, aber am Ende braucht man vielleicht für einen größeren Screen 4 Millionen CPU-Stunden. Und wenn man die jetzt natürlich nur auf einem Kern, sind es 4 Millionen Stunden, das ist ganz schön lange. Ja. Aber wenn man parallel zum Beispiel auf 10.000 CPUs rechnen kann, dann kann man das in ein paar Wochen oder auch sogar, wenn man es noch mehr parallelisiert, in ein paar Tagen rechnen.
1: Das sind 10.000 virtuelle Computer?
0: Genau, das sind aber so Serverschränke, ja. wie man sie vielleicht schon mal irgendwo auf einem Bild gesehen ja. hat, irgendwo in einem Keller ja. mit guter ja. Belüftung, weil es wird ja auch ja. alles ganz schön heiß. Und ähm, genau, da kann man das aber dann vielleicht in drei, vier Wochen wie ähm, ist es dann? durchführen. So ein Screen kostet dann, wenn man ihn zum Beispiel bei Google, Microsoft oder Amazon Kostet, glaube ich, aktuell eine CPU-Stunde 30 Dollar Cent. Okay. Kostet vielleicht ein Screen 50 bis 100.000 Dollar. Ein großer Screen. Ja.
1: Gut, dann nehme ich das wieder zurück, <lacht> dass die Bioinformatik immer günstiger ist. Aber sie ist auf jeden Fall schneller. Und kann dann mehr testen, ja. genau, in ja. kürzerer Zeit. Ja.
0: Und dann kann man die besten Kandidaten nehmen, die man dann in echt nochmal nachtestet. Weil das Modell ist natürlich nur so gut wie das Modell. Und dann ist es natürlich wichtig, das noch zu validieren. Aber dann ähm, ist man im Zweifel schneller.
1: Also ich hatte dich ja vorhin gefragt, was du mit einer Milliarde Euro machen willst. Leider ist die eine Milliarde nicht vorhanden. Ja. Und dennoch die Frage, wie würdest du jetzt auch mit den Möglichkeiten, die zurzeit existieren in der ALS-Community und vielleicht mit ein bisschen Optimismus das eventuell noch mehr passiert, auch was die finanzielle Ausstattung angeht. Aber was ist deine Vorstellung, was in den nächsten fünf Jahren in Bezug auf die Entwicklung neuer Medikamente zu erwarten ist?
0: Also wir erleben ja gerade eine ziemlich aufregende Zeit durch das, dass wir das erste Mal jetzt die Erprobung von spezifischen Medikamenten sehen. Und auch wenn man sagen muss, bisher war es nicht so erfolgreich, einige Ergebnisse stehen ja aber noch aus, werden wir davon, glaube ich, extrem viel lernen. Das heißt, wir werden lernen, ob das die Hypothese, die wir da haben, zum Erfolg führt oder nicht. Und selbst wenn sie nicht zum Erfolg führen sollte, wird sie uns in eine andere Richtung oder wird uns einen anderen Weg aufzeigen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wir da in den nächsten fünf Jahren dann Neuentwicklungen haben, vielleicht auch mit den angesprochenen Verfahren, um vielleicht auch Gene einzubringen oder deren Expression zu steigern. Und das erproben werden und dann vielleicht auch die ersten spezifischen Therapien sehen werden. Ja. Ist vielleicht in fünf Jahren ein ähm, bisschen schnell, weil diese Technologien müssen schon auch noch ein bisschen optimiert werden, dass es das effizient funktioniert. So wie die antisense oligonukleotide zur Reduktion auch natürlich eine Weile in der Optimierung gebraucht haben. Aber ich denke,
1: das ist auf jeden Fall ein Szenario, was ich mir da vorstellen kann. Du selbst bist der Arzt und experimentell tätiger Forscher. Mhm. Und das klang vorhin etwas an, dass du eben auch dich für Bioinformatik interessierst und auch einen Masterstudiengang in diese Richtung gemacht hast. Mhm. Und wenn ich jetzt in die nächsten fünf Jahre gucke, die ärztliche Kompetenz, experimentelle Kompetenz und IT-Kompetenz, wie ist dein Plan oder wie ist deine Neigung? Welche Kompetenzen sollen in den Vordergrund treten?
0: Ja, ich versuche im Moment, das gut zu integrieren, sagen wir mal so, dass ich Perspektive habe aus den unterschiedlichen Bereichen. Ja. Und ich merke natürlich schon, dass mir das hilft, zu wissen, welche Fragestellungen kann man mit was eventuell am effizientesten angehen. Und ich bin im Moment sehr begeistert von den informatischen neuen Möglichkeiten, ja. die wir da haben. Ja. Und ähm, ja, da sehe ich schon meine Aufgabe, mich da noch mehr auch mit zu beschäftigen und da meinen Beitrag zu leisten, dass wir immer schneller und weiter vorankommen, auch in der Entwicklung von Therapien.
1: Gut, das ist ein Aspekt, der bei der ALS-Forschung bis jetzt noch eine zumindest unterkommunizierte Rolle gespielt hat. Und das war eben ein extrem wichtiger Aspekt, das nochmal reinzubringen, dass also neben den klinischen und den, den klassischen experimentellen Verfahren und das Thema der Informatik, der Bioinformatik im Speziellen eine große Rolle bekommen wird. Ich danke dir an der Stelle überhaupt für das Gespräch, für die Einblicke, die du gegeben hast und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und Ihr Engagement beim Verfolgen des Podcasts und lade Sie zugleich ein für die nächste Folge. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen.
0: Das war der ALS-Podcast, gefördert durch die Boris kanessa ALS-Stiftung.